0: Mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Мортази. На сегодняшнюю Кухню сайта я хочу посвятить живой трепещущей теме, о которой мы говорим очень часто. Собственное мнение журналиста и различные политические организации. Я, честно говоря, несколько удивлен, поставлен в тупик тем, что сегодняшние журналисты почему-то забыли о том, что они в первую очередь журналисты. И конфликт интересов встает в полный рост. Давайте посмотрим на оппозицию. У нас оппозиция организовала. Карди... Фу-ты. Карди... Я вот сейчас не скажу это. Координационный совет оппозиции. И туда баллотируется около двух десятков журналистов. Саша Плющев на «Эхо Москвы» написал сообщение в свой блог. Я, честно говоря, пересказывать его не буду. Полностью разделяю его мнение, потому что надо выбирать что-то одно. Либо ты журналист, либо ты политик. Третьего не дано. Несмотря на то, что вчера мы обсуждали с моей хорошей приятельницей с моим другом, можно так сказать Приятельница звучит как-то неправильно С моим другом женского пола Подругой Подруга тоже звучит неправильно, не суть важно. Она а журналист, мы обсуждали то, что э, В принципе, в истории России Большинство революционеров Они так или иначе были э, Соотнесены с печатным словом Владимир Ильич Ленин, журналист Причем журналист не Очень хороший, едко пишущий Интересный Гитлер. Адольф Гитлер был тоже неплохим журналистом, по сути. Если смотреть вот в таком аспекте, наверное, да, действительно журналистам прямая дорога в политику. И я всегда говорил простую вещь, что журна... для журналиста открыты все дороги. И если человек хочет уйти в политику, в этом нет никаких препятствий. Так же, как если он хочет уйти в бизнес. Журналистика – одна из немногих профессий, которая дает такую возможность. Но конечно, вас не возьмут инженером технологам где нужно специальное образование. Нет, безусловно. Но маркетинг, пиар, другие бизнес-процессы – вот это 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 все, куда можно уйти, если вы накопите необходимый э, максимум знаний Не минимум, а именно максимум, чтобы вы выглядели лучше на фоне дипломированных специалистов в этой области Собственно говоря, так и происходит, но это вот история моей жизни Как я стал заниматься мобильными телефонами Накопил некий объем знаний И этот объем знаний оказался востребован У производителей Телефонов и у компаний Которые работают на рынке если говорить про оппозицию я не хочу знаете оценивать за против мое отношение то что это очень пафосно то что ксения собчак участвует в оппозиции вообще ксения собчак это такая минимадонна российская без э, всякой издевки говорю я очень хорошо отношусь к ксении собчак у нее хорошее образование хороший жизненный старт то что она использовала это в отличие от многих других детей высокопоставленных родителей. Это прекрасно. И можно только удивляться тому, как Ксения Собчак умеет четко ориентироваться. Она очень четко чувствует конъюнктуру. И у Мадонны примерно то же самое. Мадонна остается актуальной все эти десятки лет по одной простой причине Она меняется вместе со своей аудиторией Она изменяется, она четко чувствует эти изменения Она была пуританкой Она была откровенной в сексе Она была скандальной Вот это все этапы Мадонны Мадонна первый там пусирает. Одно из первых поддержала, потому что почувствовала волну. Ей, в общем-то, наплевать на то, что происходит. Она чувствует актуальность того или иного события. Поэтому Ксения Собчак в какой-то мере, она такая мини-мадонна российского масштаба, если хотите. Не певица, а именно как человек, который чувствует тренд. Который чувствует актуальность того или иного события. Сегодня играть в оппозицию актуально. Потому что по многим причинам. Я разговаривал с одним из людей, кто... Выдвинулся, ну, баллотируется В координационный совет оппозиции Человек был не очень трезвый, он сказал предельно откровенно Что все это делает ради денег Потому что это позволит ему Заработать некие деньги Я не буду называть его фамилию Потому что ну, мы сидели, что называется На кухне мне В гостях Мне этот человек не очень приятен Сразу скажу И э, как бы охарактеризовать так мое отношение Я считаю его очень конъюнктурным То есть если Ксения Собчак По крайней мере она не скрывает Своей конъюнктурности того Что она это делает Потому что это тренд и жертвуют чем-то То вот этот человек у меня не вызывает э, Никакого уважения По одной простой причине Он действительно максимально конъюнктурен в поисках денег То есть он делает свою работу Не потому, что он считает ее правильной, неправильной не суть важно Для него это способ добывания денег Такой маленький свечный заводик Мини-бизнес Мне кажется, вот, э, люди, которые считают себя Журналистами и строят такие свечные заводики Они должны уходить Из профессии, но это неправильно Мне только что прислали в твиттер ссылку О том, что Гартнер прогнозирует Что с ростом социальных сетей Количество заказных обзоров Мнений будет только Расти и оно просто Захлестнет нас Я считаю, что это неправильно Это неправильно по многим причинам Неправильно как Mail.ru продавать Рекомендации Для, ну то есть Опять-таки Вот сейчас вступаю на тонкий лед Насколько я знаю четко скажу там проект со связным мы рекомендуем или там рекомендуем это коммерческий проект они с ним ходили по разным дистрибьюторам но не суть важно пнул mailru и пошел дальше что называется если говорить о политике и вот этой оппозиции системной не системной не так уж важно в общем-то Мне не просто кажется, а я точно в этом уверен, что нельзя заниматься политикой и нельзя быть при этом журналистом. Например, случай моего однофамильца Ирика Муртазина. Ирик Муртазин написал о смерти Ментимера Шаймиева, это была, в общем-то, дезинформация. Я тогда помню, что написал в Твиттере, что мой однофамилец, судя по всему... Попадет на большие неприятности И так и случилось В общем-то его отправили в колонию Осудили за ложную информацию Сегодня фактически Ирик Муртазин является политиком Но при этом пишет в новую газету Вы знаете, мне кажется Но это не очень правильно Когда политики набирают политический капитал За счет того, что исполняют роль журналистов они тенденциозны Однозначно, да, они одиозны Однозначно, да, при этом Давайте посмотрим на Эхо Москвы Которую считают оппозиционной Радиостанцией, оппозиционным сайтом Если хотите Я не буду описывать свое отношение к этому Я просто скажу то, что Как мне кажется, очень важно И важно на уровне Венедиктова, на уровне редакции И я полностью разделяю там Мнение Саши Плющева в этом отношении То, что Журналист должен выполнять свои обязанности, он может иметь свое личное мнение. Он может участвовать в тех или иных акциях, как частное лицо. Например, да, вышли люди на болотную. На болотной было много журналистов. При этом, если помните, там на болотной была история, когда. Одна девушка, которая считала себя журналистом, она кидала камни в ОМОН и потом пыталась прикрыться корочкой журналиста Это неправильно, это не просто неправильно Я очень рад, что у нее, насколько я знаю, отобрали удостоверение журналиста по одной простой причине Что она не может быть и там, и там Если вы осуществляете свои профессиональные обязанности, вас редакция послала освещать митинг, то вы работаете. Если вы высказываете свою гражданскую позицию, то вы частное лицо. А нельзя пытаться прикрыться, знаете, как вот у нас часто происходит. Вот тут я высказываю свою гражданскую позицию, но в отличие от них я журналист, и тронуть вы меня не можете. Нет, так не может быть. Потому что, как мне кажется, и я точно знаю, что так и должно быть. Журналист – это такой же обычный человек, который ровно так же может иметь свое мнение о любой теме. Другое дело, что все мы люди, все мы необъективны, все мы пристрастны в своих суждениях и прочих вещах, поэтому нельзя высказывать свою позицию. Например, говорить, что вот этого человека я очень не люблю. Там, я говорю сейчас про публичных людей, про... если вы работаете в той или иной области. Хотя я вот... Почему нет, можно говорить. Но если этот человек делает вдруг неожиданно что-то, что не совпадает с вашим мировоззрением относительно него, делает что-то хорошее, надо сказать, что даже вот этот человек сделал нечто хорошее. То есть вы должны придерживаться некой объективности. Для себя, в первую очередь. Не для читателей, для себя. Вы должны трезво оценивать то, что происходит. Я позволю себе процитировать из Сашиного поста несколько моментов, которые мне кажутся очень важными. В «Московской харте журналистов» это документ, который подписали в свое время ряд главных редакторов, журналистов московских. Он четко отражает, Что такое журналистика И что журналист может делать А что не может делать Это добровольный документ И здесь есть вот такие строки Цитирую по Саше Плющеву По посту на плющев.ком «Журналист полагает свой профессиональный статус несовместимым с занятием должности в органах государственного управления, законодательной или судебной власти, а также политических партиях и других организациях политической направленности». То есть вы понимаете, да, что журналист не может сидеть на двух стульях, это невозможно. Я приведу свой пример. У меня есть огромный конфликт интересов, которые вспоминают к месту и не к месту то, что я занимаюсь исследованиями рынка, аналитикой и журналистикой при этом. Иногда возникает конфликт интересов. Я для себя этот конфликт решил очень просто. Он немнимый, он реальный, потому что я получаю зачастую доступ к информации задолго до того, как к этой информации, к продуктам могут получить вообще какие-либо журналисты доступ. У меня нет, знаете, таких терзаний Выложить быстрее все в сеть, потому что Это эксклюзив, потому что первый в мире Что-то такое Знаете, мне это напинает собачку, которая насилует Мягкую игрушку, потому что У нее там все чешется Это вот всякие эксклюзивщики И первые в мире Маленькие мальчики, собачки Которые на что-то набрасываются У меня этого нет, но для себя я четко Сделал разделение Водораздел, если хотите Водораздел заключается в чем? В том, что я не могу использовать Информацию, которую я получил в рамках этой работы Более того, я не пишу никогда И не делюсь информацией со своими коллегами Если я работаю с какой-либо компанией Да, это компромисс Да, я понимаю, что если бы я отрезал ту или иную часть жизни Я многое бы потерял Потому что журналистика у меня занимает 80% моей жизни 20% это рынок, исследование рынка Но тем не менее Вот без этого неинтересно Это очень интересно все в совокупности Если говорить э, о том, что сидеть на двух стульях вообще неправильно Да, возможно, лавры революционеров российских, лавры декабристов и позднее уже большевиков, меньшевиков Не дают спать современным нашим революционерам оппозиции Возможно Но я не считаю возможным идти и делать, занимать в той или иной политической партии журналисты то или иное место Неважно Можно сделать очень просто Если вы считаете, что в стране происходит все неправильно Вы можете писать об этом Вы можете сочувствовать Но занимать явную позицию в этой политической борьбе вы не можете Это вне правил игры для вас, как для журналиста Если вы считаете, что все обрыдло Надо идти ну, не на баррикады что надо идти и э, своим личным примером, в общем-то, бороться за это, тогда, да, бросайте журналистику, идите и занимайтесь этим. Ровно так же, как журналист, который занимается, например устройствами он не может работать челноком, он не может ехать там, закупать айфоны, привозить и торговать ими. Но это несовместимые понятия. Вот в моей голове это так. Ну, не, нельзя. Ровно так же, как занимаясь, там, например, журналистикой, нельзя заниматься полноценно там, торговлей по профильному предмету. Почему я не занимаюсь там, торговлей телефонами? Причина очень простая. Не потому, что я не могу, не потому, что надо быть семипядей во лбу Не потому, что нет денег Это все есть Причина очень простая Это несовместимость с тем Ну, то есть, искус, который возникает Продвинуть тот товар, который лежит на складе Он слишком огромен И слишком небольшое количество людей Может ему противостоять Поэтому на сегодняшний день а, Я считаю, что То, что происходит сейчас Оно неправильно. Неправильно с какой стороны, в общем-то, как сказать, с какой стороны не посмотри, это неправильно. Потому что сегодня я хочу привести комментарий как раз-таки из поста про конфликт интересов. Пишет некий Николай. В жизни конфликты интересов возникают постоянно и не всегда их можно так просто избежать. Господа Кашин, Собчак, Пархоменко и остальные должны по идее публично и детально объяснить избирателям, как они собираются действовать в условиях столь сильного конфликта интересов. Это цивилизованный путь говорить, что, мол, либо ты одно, либо другое – это большевизм. Понимаете, я уже привык в российской политике к тому, что избирателям никто ничего не объясняет. Более того, основной лейтмотив, который звучит сегодня в политике, к сожалению, да и в журналистике тоже зачастую, он звучит так, что мы лучше, чем они. И дайте нам власть, и тогда мы покажем, что мы лучше. Но это неправильно. Вот с какой стороны не посмотри, это неправильно. Да, наверное, каждый человек считает, что он лучше, умнее, чем другие. Кто-то скрывает это, кто-то не скрывает, но, тем не менее, все мы считаем, что вот у нас в нас что-то есть особенное. В каждом человеке есть. И действительно, в каждом человеке это особенно и есть, но не всегда это совпадает с нашим мироощущением и не всегда эта особенность проявляется там приятным образом. Иногда это негативные черты характера или жизни. Не суть важно. Вопрос в том, что, занимаясь журналистикой, вам нельзя вступать... Вот конфликт интересов, он всегда существует. Нельзя вступать в этот конфликт интересов. Например, я уже сотню раз об этом говорил. Почему у нас в редакции рекламой занимаются одни люди, а редактора к этому отношения не имеют? Причина очень простая. Конфликт интересов. Меня очень забавляют мальчики и девочки, которые ходят по рынку и продают свои услуги. Говорят, а вот вы придете, рекламу дадите, а мы напишем про вас обзор. Это же конфликт интересов. Обзоры надо писать про то, что вам интересно, про то, что интересно, как вы считаете вашей аудитории, людям, которые вас читают. А когда вы торгуете вот так, ну это проституция такая, знаете, более облагороженная, цивилизованная, но проституция. Это конфликт интересов. Конфликт интересов, что вы не напишите обзоры, если вам не заплатят за это деньги, так грош вам цена в базарный день тогда, если вы не работаете, если вы не делаете то, что должны делать. Я этого не понимаю. В моей голове нет, вот в моем мироздании, мироустройстве, если хотите, нет места для таких отношений вообще. Да, безусловно, есть куча компаний Которые приходят и говорят Мы хотим купить у вас рекламу Но вы про нас не пишете, потому что мы понимаем, наш продукт, возможно, не такой интересный, как вот у этих компаний. Но давайте в рамках рекламы, на правах рекламы вы напишите что-то. Да, это возможно. Или они же говорят, вот мы становимся вашим рекламодателем, тратим такие-то деньги. Мы хотели бы, чтобы вы отнеслись к нам как к рекламодателю, просто взяли и честно написали обзор вот этого устройства. И да, такие обзоры появляются Но почувствуйте разницу, почувствуйте тонкость Одно дело прийти к компании и сказать Заплатите, и я напишу про вас И, скорее всего, напишу хорошо А другое дело, когда к вам приходят, покупают рекламу И просят после этого Безвозмездно написать обзор И написать его так, как вы считаете нужным Да, есть компании идиотичные, которые хотят исключить. Мы вам платим деньги, мы хотим обзор хороший Их надо учить, их надо обучать Что обзор хорошим не будет Или статья про компанию А мы сможем написать ровно то Что вы собственно говоря Увидите И ровно то, что мы увидим в этом продукте Это честная позиция И вот только здесь нет конфликта интересов Как таковых Поэтому все достаточно просто При этом если э, У вас не хватает времени На основные события И приходит такая компания то вы должны сначала закрыть основные события, а потом уже заниматься вот этим, вторичным. Но это настолько просто, что, как мне кажется, обсуждать это и вот говорить в полный голос, что вот это так или не так. Конфликт интересов, он присутствует в жизни всегда. Это действительно так. Но надо, как взрослые люди, надо учиться избегать этих конфликтов выбирать тот или иной путь, который позволяет избегать таких щекотливых ситуаций. И мне искренне стыдно за журналистов, которые в этот координационный совет оппозиции баллотируются. Два десятка имен, два десятка человек... Которые считаются, некоторые считаются хорошими журналистами Некоторые известные журналисты Они считают возможным вот просто наплевать на свою профессию И идти в поисках чего-то Справедливости, борьбы за лучшую жизнь Не суть важно Важно то, что если они сегодня наплевали на свою профессию Завтра они наплюют на избирателей И наплюют на всех нас Ну нельзя так Я предпочитаю цельных людей, которые понимают, что они делают и зачем. Если есть какой-то конфликт интересов, они самостоятельно, без пинка снаружи реализуют, в общем-то, все и вся. Ксения Собчак в этом аспекте, она выглядит намного более выигрышно, чем эти люди. Намного более выигрышно. И я уважаю ее позицию. Там Я могу с ней не соглашаться. Но, по крайней мере, Ксения Собчак как личность, как человек, к ней по-разному можно относиться. Но как личность она более цельная, чем эти люди. Вот в в моей системе координат. Это так, не по-другому. Это именно так. Почему так? Не знаю. Ну, вот так сложилось. Я считаю, что я не воспринимаю возможным самостоятельно провоцировать конфликт интересов в своей работе в первую очередь. И да, я могу честно признаться, я отказываюсь от вкусных предложений, которые делают и достаточно неоднократно те или иные люди, те или иные компании, потому что это конфликт интересов. Возникает конфликт интересов. И здесь, в общем-то, надо выбирать между ссылой и харибдой, надо выбирать что-то, тот вот свой путь, как вы идете. Зачем вы идете, что вы делаете в первую очередь понять, для чего и для кого вы это делаете Вот самый побудительный мотив, знаете, альтруизм Вот я это для человечества делаю, вранье это все Каждый человек в первую очередь реализует себя Посредством тех или иных действий А вот надо себе ответить, зачем вы это делаете Вот мальчики, которые бродят по рынку в поисках денег, рекламы и готовы за это делать что-то взамен. Они делают это ради денег. Понятная, в общем-то, мотивация. Деньги нужны. Ну, Ну да, деньги нужны. Но неужели настолько сильно нужны деньги, что вот можно заниматься вот такой проституцией завуалированной? Ну, я не верю. Я для себя в жизни определил несколько моментов. Когда я был достаточно молодым человеком, я понял следующую вещь, что я никогда не пойду в метро торговать газетами. Вот никогда. У меня есть знакомый, вполне успешный бизнесмен, который торговал в метро газетами. И он не стесняется этого. Но для себя я пришел к выводу, вот это мое мераощение, что я не хочу этим заниматься. Я считаю, что каждая работа накладывает, каждое действие в жизни накладывает свой отпечаток на человека и на его окружение, на его окружающих. Я не хочу собой торговать. Ну вот не хочу. Я считаю, что это проституция, когда вы занимаете позицию в политике или некий руководящий пост и занимаетесь журналистикой. Я понимаю, что на меня сейчас накинется куча э, псевдожурналистов или тех, кто подмазался к этой профессии для того, чтобы Зарабатывать те самые деньги Получать те самые деньги Но давайте посмотрим правде в глаза Все-таки профессия себя обесценила В первую очередь теми людьми Которые ей занимаются И теми людьми Кто многие годы подряд берет взятки Пишет заказные материалы Да, это это существует Знаете, вот Меня ненавидят на телеком-рынке очень многие журналисты и рекламные агентства по одной простой причине. Мы обучаем клиентов не платить журналисту в зубы какие-то 200-300 долларов. Мы с этим боремся очень простым и понятным способом. Мы говорим, ребят, а зачем вам какому-то журналисту платить? Приходите к нам, у нас вот эффективность по рекламным статьям. Вот такая, такая и такая. Вы платите компании, получаете документы. Журналист пишет рекламную статью, в которой он ищет плюсы и ищет минусы, чтобы это не было очень медовой рекламной статьей. Она выходит на правах рекламы крупными буквами. В анонсе отмечается буковка «Р». И тут выясняется, что за те же самые деньги компания может получить рекламную статью, которая сделана более качественно. Это не джинса, это реклама. И люди обсуждают рекламные статьи, они начинают общаться, а потом, о, это рекламная статья, да. Я понимаю, что очень выгодно кричать, что Муртазин товарищи продался, потому что у него много рекламных статей, которые часть населения вообще рекламу не любят. Они считают, что все, если вот там написано реклама, значит, там все внутри неправда. Но вопрос не в этом, вопрос в другом, что мы честно пишем, что это реклама. Ни один материал на мобайл-ревью не выходил без плашки на правах рекламы. Никогда. Все рекламные статьи выходили именно так. Один раз, вот за всю историю, за 10 лет. Один раз в течение двух часов не было этой плашки. На анонсе реклама была, а верстальщик на плашке два часа не было вот э, на правах рекламы написано. Это была ошибка верстальщика. Все. Других историй, вот истории, про которые можно сказать, да, они там джинсу пропихивали, но нету. Поэтому сегодня, в общем-то, очень многие распространяют очень удобный слух, я не знаю, миф, что хотите. Что мы это делаем. Но если логично посмотреть, мы это делаем, мы не скрываемся. Мы пишем на правах рекламы. И мы ломаем вот этот псевдобизнес для так называемых журналистов. Мы его ломаем каждый день тем, что мы существуем Тем, как мы это делаем То, что мы обучаем людей Что реклама, она может быть и другой Она может быть вот такой Кому-то нравится, кому-то не нравится Но я считаю, что бояться рекламы ну, нельзя Другое дело, что вышибая вот этих журналистов Кто побирается на рынке Мы убираем вот это сидение на двух стульях Их услуги становятся менее востребованы Да, находятся идиоты, идиотские компании Которые платят, которые создают такие проекты Псевдопроекты ну, И прочее, прочее Но это все временно Я считаю, что там Андрей Подшибякин, Social Insight Который делает то же самое В своей области ну, Это заслуживает уважения Это заслуживает уважения по одной простой причине Что на сегодняшний день Есть люди, которые способны сказать Нет Конфликту интересов Которые способны не ради денег Знаете, вот такое наблюдение Напоследок скажу, очень много получилось Потому что тема эмоциональная Как мне кажется, она очень важна Она есть в жизни не только журналистов Есть в жизни любого человека Вот конфликт интересов На моих глазах выросло новое поколение бизнесменов В России Это люди 25, 27, 28 лет Многие еще ничего не добились Они пробуют Если в 90-х годах Основной лейтмотив 90-х Был такой Больше бабла, больше денег Больше маржинальности, больше прибыли Кто-то говорил это Языком рынков Кто-то говорил это более образованно Но Сегодня у многих молодых людей Это меня безумно радует Меня это безумно заводит Знаете Многие из них говорят Деньги важны Безусловно. Но помимо денег есть еще много моментов, которые влияют на нашу жизнь. Я хочу, чтобы моя работа она была востребована. Я хочу оставить свой след в истории. Хорошо, в истории России, возможно. Но хотелось бы в истории мира, потому что впервые появилась возможность сделать что-то большое, сделать что-то, что будет больше, чем я. Знаете, это насколько вот это драйвово, когда ты слышит людей. Что они хотят сделать, как они хотят сделать Кто-то ошибается, кто-то отступается, Но не суть важно. Это новая формация Это новая формация людей Для которых деньги не встают на первый план Да, есть и другие Но, возможно, у меня круг общения такой Что я встречаюсь с такими людьми Возможно, я хочу это услышать И поэтому это слышу Но это приятно Раньше этого вообще не звучало Сейчас это звучит Это звучит все ярче, ярче, ярче. Приведу другой пример напоследок. С моим хорошим другом мы общались на тему. Он успешный пиарчик в крупной компании. Один из лучших специалистов на российском рынке. Вот без всяких купюр, говорю. Это действительно так. И мы с ним обсуждали политику. Обсуждали очень подробно всякие политические течения. То, что происходит сейчас в стране. Он сказал простую вещь. Что если появится лидер, За которым можно пойти Который действительно скажет вменяемо Что вот я хочу сделать вот то, то и то При этом он обеспечит ему тот же уровень жизни Который есть у него сейчас То есть некую зарплату Не маленькую зарплату Потому что он хороший специалист Но он готов бросить свою работу И идти за этим человеком То есть он готов рискнуть Потому что это всегда политика Это всегда риск Но это не так, что он будет сидеть Значит у себя на работе а по вечерам и по утрам будет заниматься политикой. Нет, он четко понимает, что надо заниматься либо одним, либо другим. Потому что конфликт интересов возникает. Задумайтесь, какие конфликты интересов есть в вашей жизни, профессиональной и личной. Потому что и в личной жизни, в общем-то, вся наша жизнь состоит из конфликтов и компромиссов тех или иных. Где можно пойти на компромисс, а где нельзя? Вот в чем вопрос основной. Я надеюсь, вы задумаетесь после этого подкаста Извините за излишнюю эмоциональность Меня действительно трогают эти вопросы я считаю их очень важными для любого современного человека Да и в прошлом, в общем-то, такие же вопросы ставили себе наши предки Просто каждому из нас надо научиться самостоятельно отвечать на эти вопросы Либо с помощью кого-то другого Но найти свой срединный путь Найти тот путь, который будет максимально... Ну, объективным нельзя сказать. Максимально не просто комфортным для вас, но вы будете выполнять свою социальную роль, реализуете себя и, в общем-то, при этом не ущемите права других и будете максимально правдивы. Мне кажется, вот за это можно уважать людей. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Мартазин. Вы слушали подкаст Mobile Review. Пока-пока. Жизнь в движении.